0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature
1: What is wrong with me? What is going on? On the morning of December 10, 1996, I woke up to a pounding pain behind my left eye. And it was the kind of pain, caustic pain, that you get when you bite into ice cream. And it just gripped me, and then it released me. And then it just gripped me, and then it released me. And it was very unusual for me to ever experience any kind of, of pain. So I thought, okay, I'll just start my normal routine. So I got up and I jumped onto my cardio glider, which is a full body, full exercise machine.
2: Jill Balty taylor kann den Schmerz nicht einordnen, mit dem sie am 10. Dezember 1996 aufwacht. Es ist ein pochender Schmerz hinter ihrem linken Auge, ein, den sie zuvor noch nie gefühlt hat. Trotzdem lässt sie sich erst einmal nicht von ihrem Alltag abbringen, steigt auf ihr Sportgerät. Das erzählt sie bei einem TED-Talk im März 2008. Wenn es um ihre Geschichte geht, verweist sie gerne auf den Vortrag mit dem doppeldeutigen Titel My Stroke
1: of Insight. Ihr Kopfschmerz wird immer schlimmer.
2: Sie steigt vom Gerät,
1: geht aber weiter
2: ihrer normalen Routine nach. And
1: I'm standing in my bathroom getting ready to step into the shower and I could actually hear the dialogue inside of my body. I heard a little voice saying, "Okay, you muscles, you got to contract and you muscles you relax." Ihr Inneres gibt Befehle,
2: ihr Äußeres kann nicht folgen. Und dazu kommt noch, Jill Taylor kann die Grenzen von ihrem Körper nicht mehr spüren. Innen und außen nicht mehr unterscheiden.
1: Alles wird eins. And I'm asking myself, what is wrong with me? What is going on? And in that moment, my brain chatter, my left hemisphere brain chatter went totally silent. Just like someone took a remote control and pushed the mute button. Total
2: silence. Die innere Stimme von Jill Taylor setzt immer wieder komplett aus. Sie kann gerade noch so den Gedanken formulieren, ihren Kollegen anzurufen und um Hilfe zu bitten. Dann ist ihre innere Stimme einfach ganz weg. Total silence. An diesem Tag verliert Jill Taylor ihre innere Stimme, ihren inneren Monolog, ihre Gedankenstimme, ihr... Es gibt zwar viele unterschiedliche Begriffe dafür, aber die innere Stimme im Kopf, die gibt es wirklich. Zumindest für die meisten von uns. Aber wofür ist die denn eigentlich da? Was genau hat Jill Bolte-Taylor da verloren? Die innere
3: Stimme. Freund oder Feind in meinem Kopf? Ein Feature von Carina Schröder.
4: Heutzutage kann die US-Regierung alles mithören. Sie weiß, wo du bist und mit wem du sprichst wahrscheinlich auch mit wem du Sex hast. Sobald du dein Handy oder dein Computer anmachst, bist du verloren. Aber im Kolumbien von 1989 war das nicht ganz so einfach. Es gab kein Internet und keine Handys.
3: So I've just been watching narcos.
4: Also, ich habe mir gerade Narcos auf Netflix angeschaut. Und die Serie ist deshalb interessant, weil man, zumindest in den ersten beiden Staffeln, diese sehr starke Aufstimme der Murphy-Figur hat, die einem die Geschichte erzählt, während sie sich entfaltet. Nicht auf nervige Weise, sondern auf eine Weise, die einem hilft, alles zusammenzufügen, verschiedene Dinge, die passieren.
2: Die innere Stimme als Erzählerin des eigenen Erlebens. In Filmen oder Serien ist das gar nicht so unüblich, ist sogar ein relativ beliebtes Mittel, um dem Publikum das emotionale Erleben von Figuren anschaulicher zu machen. Charles Fernihoe ist aber nicht nur fasziniert von Narcos. Er ist auch ein echter Kenner der inneren Stimme in der Popkultur. Er lehrt als Professor für Psychologie an der Durham University in England. Für ihn ist die innere Stimme nicht nur ein Popkulturphänomen, sondern auch ein Alltagshelfer, ein Werkzeug.
4: Wir versuchen den Begriff innere Stimme zu vermeiden, weil das suggeriert, dass es nur eine singuläre Stimme gibt. Ich denke, dass ein großer Teil unserer inneren Sprache in Form eines Dialogs, eines Gesprächs mit uns selbst, mit anderen Menschen usw. So stattfindet.
2: Viele kennen das vermutlich, dass man Dialoge im Kopf durchspielt. Vor allem, wenn man Angst vor bestimmten Situationen hat. Alles still, bis auf die Stimmen im Kopf.
3: Ich denke also, dass die
4: Popkultur gegenüber der Wissenschaft Nachholbedarf hat. Und das ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt. Ich arbeite mit Spielefirmen, mit Filmemachern usw. So zusammen, um dabei zu helfen, eine innere Bildsprache zu liefern, die etwas nuancierter ist und etwas mehr Bezug zur Forschung hat.
2: Bei der Erforschung dieses inneren Sprechens spielt Russell Hobart eine bedeutende Rolle.
0: Eigentlich betrachte ich mich nicht in erster Linie als Ermittler der inneren Sprache. Ich untersuche das innere Erleben im Allgemeinen. Wobei das, was ich inneres Sprechen nenne, ein Teil davon ist. Ich bevorzuge inneres Sprechen statt innere Sprache.
2: Schon die Unstimmigkeiten beim Begriff zeigen, wie komplex die Erforschung des inneren Sprechens ist. Das Hauptproblem, wie wir mit uns selbst in unseren eigenen Gedanken reden, ist sehr individuell. Das ist eine der wenigen Konstanten, denen Russell Herbert in 50 Jahren Forschung immer wieder begegnet angefangen hat alles auf einem friedhof.
0: quit engineering job became player in United States Army band. Ich habe meinen Job als Ingenieur hingeschmissen und wurde Trompeter in der United States Army Band. So my job actually involves sitting in my car. Mein Job bestand also darin, in meinem Auto auf dem Friedhof zu sitzen und auf Beerdigungen zu warten. Und wenn dann der Trauerzug dort ankam, stieg ich aus meinem Auto und ging hinüber. Irgendwo unter einem Baum spielte ich Trompete. Und danach stieg ich wieder in mein Auto und wartete auf den nächsten. Ich verbrachte also viel Zeit im Auto und ging immer wieder zur Arlington County Bibliothek gegenüber des Friedhofs und lieh mir jede Menge Bücher.
2: Als Herbert abwechselnd Trompete spielt und dann beim Warten unzählige Bücher in seinem Auto verschlingt, da stellt er eines Tages fest, er hatte sämtliche Bücher zum Thema Psychologie gelesen und ist enttäuscht.
0: Sie alle versprachen, etwas über das Innenleben zu erzählen, taten sie aber nicht. Sie warfen Theorien auf, die spannend klangen, aber verrieten nicht wirklich, was im Inneren
2: vorgeht. Antworten hatte er also nicht gefunden, aber Fragen. Und so entschloss sich Russell Halbert damals, Psychologie zu studieren. Und weil er in der Literatur so enttäuschend wenig zum Innenleben fand, entwickelte er eine Methode, Menschen im Alltag in den Kopf zu schauen.
0: Ich wusste, dass ich einen Beeper brauchte, damit die Probanden einen Piepser in ihrer Tasche mit sich herumtragen und mir von ihrem inneren Erleben erzählen können. 1972 gab es aber keine Beeper.
2: Also baut er selbst eine Art Beeper und gibt ihn seinen Probandinnen mit.
0: Ich würde ihnen den Beeper geben und sie bitten, ihn zu tragen, bis sie sechs Pieptöne gehört haben. Ich habe den Pieper so eingestellt, dass er durchschnittlich alle halbe Stunde piept. Es kann also sein, dass es in zwei Minuten oder in 50 Minuten piept.
2: Immer wenn es piept, schreiben die Menschen auf, was exakt in diesem Moment in ihrem Inneren vorgeht und sprechen später mit Russell Herbert darüber.
0: My goal is to mein Ziel ist es, sie als Co-Forscher und Co-Ermittler zu gewinnen und in ihnen ein Interesse zu wecken, wie ihre inneren Erfahrungen wirklich sind. Und das erfordert einige Zeit und Gespräche, Konfrontation und Unterstützung, bis diese Fähigkeit erlernt ist.
2: Herbert hat über das innere Sprechen hinaus noch vier weitere innere Vorgänge klassifiziert. Manche Menschen sehen Bilder vor ihrem geistigen Auge andere fühlen nur. Wieder andere erleben etwas, das Russell Herbert unsymbolized thinking genannt hat. Also die Menschen erleben etwas, was weder Wort noch Bild ist, etwas undefiniertes. Die fünfte und letzte Kategorie nennt er sensory awareness, sensorische Wahrnehmung, außerhalb und innerhalb unseres Körpers. Über all diese Erfahrungen spricht Russell Herbert mit den Menschen, Seit Jahrzehnten. Hulbert ist damit eine Art Archivar des menschlichen Innenlebens geworden. Er sammelt und kuratiert, wie Menschen ihre eigene innere Stimme und ihr Innenleben erforschen. Jill Taylor hat ihre innere Stimme verloren. Der Schmerz beim Sport, der merkwürdige Moment in der Dusche. Jill Taylor hat damals einen Schlaganfall erlebt. Im Gespräch erzählt sie, wie der Schlaganfall und die Abwesenheit der inneren Stimme ihr Leben veränderten.
1: That
2: der Schlaganfall ich nimmt Jill Bolte taylor nicht nur das innere Sprechen, sondern auch einen Teil ihrer Persönlichkeit. Die zielstrebige, arbeitswütige Jill Bolte taylor sei damals gestorben, sagt sie. Der Schlaganfall betraf die linke Hemisphäre. Hier befindet sich ihr Sprachzentrum, also auch der Teil, der für innere Gespräche zuständig ist.
1: Es ist
2: der Teil, der sie in der Nacht nicht schlafen lässt, sich ständig Sorgen macht. Probleme wälzt. Die rastlosen Stimmen im Kopf, die fragen, bin ich gut genug? Arbeite ich hart genug? Wie viel habe ich noch zu tun? Reicht das? All das verschwindet nach ihrem Schlaganfall.
1: I sat in an absolutely silent brain for five weeks. But that doesn't mean that I wasn't having a knowing
2: Sie kann sich konzentrieren auf das, was sie fühlt, aber nicht auf das, was ihr Gehirn ihr buchstäblich sagen will. Ihr Schlaganfall ist nicht nur ein Schicksalsschlag, sondern auch eine Eingebung, deswegen auch der doppeldeutige Name ihres TED Talks, a Stroke of Insight, denn Jill Bolte Taylor ist auch Neurowissenschaftlerin.
1: I got to watch my own brain go through this process of deterioration through the eyes of a brain und so it was really quite fascinating.
2: Der Schlaganfall von Jill Boyd taylor zeigt, die innere Stimme kann man sogar verlieren. Bedeutet das im Umkehrschluss, dass jeder Mensch irgendwann einmal eine Art innere Stimme hatte? Erste Studien dazu gibt es, belegbare Zahlen nicht. Dafür aber populärwissenschaftliche Thesen.
3: Ich bin ein
4: bisschen frustriert, wenn Leute in den sozialen Medien posten, oh, wussten Sie, dass einer von fünf Menschen keine innere Stimme hat? Ich frage mich, woher kommt diese Zahl?
2: Selbst die Experten sind sich darin nicht einig. Von »Nicht alle Menschen haben eine innere Stimme« über »Alle haben eine, benutzen sie aber nicht« bis »Jeder führt bewusst innere Dialoge«, gibt es alles. Wissenschaftliche Belege, die für oder gegen eine der Thesen sprechen, kann bisher niemand bieten. Charles Fernyhough stellt grundsätzlich in Frage, ob es die eine universelle These für das menschliche Innenleben überhaupt braucht.
4: Und ich denke, das ist der beste Ansatz, zu akzeptieren, dass dies etwas sehr Vielfältiges, sehr Buntes, ganz Anderes, ganz Wunderbares ist. Darüber zu lernen und sich dessen bewusst zu werden.
2: Zusammengefasst hat Charles Hoe sein Wissen in seinem Buch Selbstgespräche von der Wissenschaft und Geschichte unserer inneren Stimme.
4: Und natürlich hatten auch die Philosophen schon ihre Theorien. Platon sprach vom Denken als eine Art Dialog mit der Seele. Und in vielerlei Hinsicht war dies die erste Darstellung dessen, was wir heute innere Sprache nennen würden.
2: Ein Deutscher machte im 19. Jahrhundert das innere Erleben erstmals zu einer eigenständigen Wissenschaft. Der Psychologe Wilhelm Wundt gründete das erste psychologische Labor, in dem auch er seine Probandinnen zu Experten der inneren Stimme ausbildete. Der nächste Meilenstein in der Forschung der inneren Stimme folgt Anfang des 20. Jahrhunderts. Jean Piaget, ein Schweizer Biologe und Pionier der kognitiven Entwicklungspsychologie, beobachtet etwas Bemerkenswertes.
5: Das Piaget eben beobachtet hat, dass Kinder, wenn die so drei, vier Jahre sind, dann im Sandkasten beisammensitzen und jedes Kind quasselt vor sich hin. Und diese Sprache ist dann aber nicht gerichtet an jemand anderen, sondern diese Sprache richten die Kinder an sich selbst. Und dann irgendwann hört es auf, dass wir diese Sprache laut an uns selbst richten. Piaget hat dann gesagt, naja, dieses egozentrische Sprechen, das stirbt dann einfach ab.
2: Das ist Anke Verani, Psycholinguistin an der Ludwigs-Maximilian-Universität München.
5: Ich kriege relativ viele Anfragen, also ja, und bin äh, etwas mikrofonscheu, zurückhaltend einfach.
2: Aber das ist schon interessant. Sie haben über das Sprechen studiert und beschäftigen sich viel mit dem Sprechen, aber in ein Mikrofon sprechen ist nicht so Ihr Fall
5: könnte schon damit zu tun haben, dass ich mich einfach mit diesen innerlichen, nicht geäußerten Prozessen beschäftige.
2: Anke Verani hat die verschiedenen historischen Etappen bei der Erforschung der inneren Stimme analysiert. Dabei spielt neben Piaget auch der sowjetische Psychologe Lew Wysotsky eine Rolle. Er stellte fest, dass Kinder häufiger mit sich sprechen, wenn sie auf ein Problem stoßen.
5: Und da kommt dann Vygotsky aus Tapet, der gesagt hat, nee, nee, das stirbt nicht ab sondern dieses äußere Sprechen, das kehrt dann nach innen. Also das wird praktisch verinnerlicht. Und Wigotski betont dann eben verschiedene Funktionen, dass er sagt, aus dieser zunächst kommunikativen Funktion, also dass wir praktisch in der Sozialität uns verständigen, kehrt nach innen, dass wir dann mit diesem inneren Sprechen eben diese Funktion der Kognition bedienen können.
2: Deshalb findet es Anke Verani wichtig, schon Kinder mit dem Inneren Sprechen vertraut zu machen. Sie hat in Studien zur inneren Stimme wiederum Erwachsene beobachtet, und zwar beim Problemlösen. Acht Elemente werden gezeigt. Es handelt
5: sich meistens um Folgen, die ergänzt werden müssen. Das neunte Element fehlt und das muss dann einfach ersetzt werden oder ergänzt werden. Man hat ein Quadrat, einen Kreis, ein Dreieck, dann kommt wieder ein Quadrat. Ein Kreis, ein Dreieck, dann kommt wieder ein Quadrat, ein Kreis. Und ein Dreieck. Ja, yeah. genau, richtig gemacht.
2: Die ProbandInnen von Anke Verani sollten bei den Aufgaben laut vor sich hindenken. Und der Forscherin sind dann verschiedene Typen aufgefallen. Es gibt die guten und schnellen Problemlöser, die Pragmatiker. Also
5: man sieht dann mehr problemlösendes Sprechen, wenn tatsächlich ein Problem aufgetreten ist. Und man merkt bei diesen Probandinnen auch, dass sie sehr motivierend mit sich sprechen. Also dass sie sagen, ach komm, probier's noch mal oder das schaffst du schon.
2: Verani erklärt, es habe auch gute Problemlöser gegeben, die sie dann die Gesprächigen genannt hat.
5: Die hatten so ein Profil, die haben immer viel gesprochen mit sich. Also so, wo man dann auch sagen würde, die haben wirklich so eine entfaltete Form inneren Sprechens an sich. Also da musste gar kein Problem da sein.
2: Die Zweifler sprechen auch bei Problemen mit sich, merken aber erst wesentlich später als die anderen, dass sie ein Problem haben.
5: Und die haben eher so demotivierend mit sich gesprochen. Ah, das schaffst du nicht oder ich habe keine Lust mehr, da jetzt weiterzumachen. Und diese Komponenten dann von mir so interpretiert wurden, dass es eben zu dieser schlechten Problemlösung
2: führt. Die letzte Gruppe, die Wortkagen, haben genau das gemacht, was der Name vermuten lässt. Quasi nicht mit sich selbst gesprochen. Beim Problemlösen hatten sie große Schwierigkeiten. Mit sich selbst über ein Problem zu sprechen, das scheint also zu helfen. Aber interessant ist ja vor allem, Anke Verani hat die ProbandInnen eben laut mit sich reden lassen.
5: Es ist dieses Kontinuum, also... Das Kontinuum greift ja noch wesentlich weiter, dass wir uns fragen, was ist eigentlich unbewusst und was ist bewusst? Also wo sind die Übergänge zwischen dem Unbewussten und dem Bewussten? Und mit der Sprache greifen wir natürlich Aspekte aus dem Unbewussten heraus. Also das ist wie wenn man mit so einer kleinen Taschenlampe da rumleuchtet und dann schaut, wo sind jetzt hier eigentlich Aspekte, die gerade relevant
2: sind. Das Experiment von Anke Verani zeigt ein grundsätzliches Problem bei der Erforschung der inneren Stimme. Können wir mit Worten überhaupt alles laut aussprechen, was im Gedankenstrom vor sich geht? Ist das überhaupt verständlich für andere Menschen? Bewusst oder unbewusst? Inneres Erleben und inneres Sprechen sind auch identitätsstiftend.
5: Also mich interessiert in der Tat, inwiefern Sprechstile Identitätsmerkmale darstellen. Und mich interessiert natürlich auch, wie Personen über ihre Narrationen im Endeffekt ihre Identität darstellen und herstellen.
2: Diese Herstellung von Identität ist nur eine Funktion des inneren Sprechens.
5: Also wir sagen da auch, dass im Endeffekt das innere Sprechen höhere psychische Funktionen bedient, also dass wir es für die Aufmerksamkeitsrichtung benutzen, für die Gedächtnisbildung, um meinetwegen auch die Selbstregulierung zu steuern.
2: Innere mentale Listen mit Aufgaben anzulegen, kann zum Beispiel psychisch entlasten. Das innere Gespräch kann uns aber auch emotionaler und weniger konstruktiv machen.
5: Also beim Autofahren, wenn dann irgendjemand anders fährt, als wir es gerne hätten beispielsweise, dass wir dann schimpfen oder fluchen, wäre auch ein Beispiel dieser Entlastungsfunktion. To, like,
2: Ethan Cross beschäftigt sich mit der Wirkung der inneren Stimme. Er ist überzeugt, dass wir unsere innere Stimme aktiv beeinflussen können und dass wir das sogar müssen. Der Forscher warnt davor, dass negative Selbstgespräche unsere Gesundheit belasten und unsere Stimmung verschlechtern könnten.
6: Wissen Sie, ein Teil meiner Mission besteht darin, die Menschen davon zu überzeugen, dass es keine Patentlösung gegen Geschwätz, diese negativen Gedankenschleifen gibt. Denn wir wissen, dass unterschiedliche Werkzeuge für unterschiedliche Menschen in unterschiedlichen Situationen funktionieren.
2: Der Spezialist für emotionale Regulierung von der University of Michigan hat dafür in seiner Forschung Methoden entwickelt, die helfen können. Und diese auch selbst getestet.
6: Wenn ich inneres Geschwätz erlebe, mache ich etwas, das man distanzierte Selbstgespräche nennt. Ich versuche, mir selbst Ratschläge zu geben, wie ich es einem Freund tun würde. Und ich werde die innere Sprache nutzen, um mir dabei zu helfen. Es ist, als würde ich ein Gespräch in mir drin mit jemand
5: anderem führen.
2: Es bräuchte somit einen ganzen Werkzeugkasten, um die innere Stimme gut regulieren zu können.
5: Ich
6: wende auch etwas an, das man mentale Zeitreisen nennt. Ich stelle mir vor, wie ich über etwas in der Zukunft fühlen werde, was mich stört. Wie wird es in einer Woche, einem Jahr sein?
2: Dann kann ich erkennen, dass alles, was
6: ich durchmache, vergänglich ist. Das gibt mir
2: Hoffnung. Er ist davon überzeugt, dass wir uns mit der eigenen inneren Stimme vertraut machen müssen. Aber selbst mit seinem Werkzeugkasten kann er sich einem tiefen Verständnis des inneren Sprechens nur nähern.
6: Ich würde gerne Menschen Werkzeuge verschreiben können. Ich habe ein wirklich gutes Verständnis darüber, welche Tools es gibt, die Wissenschaftler identifiziert haben. Aber ich kann nicht sagen, okay Carina, das ist dein Problem, du musst diese vier Dinge tun. Wir verfügen noch nicht über das Wissen, um solche Techniken zu verschreiben. Aber ich kann es kaum erwarten, bis wir vielen Menschen individuell zu einem zufriedenen und erfüllten Leben verhelfen
3: können.
2: Eine Zukunft, in der der Hausarzt eine Stärkung der inneren Stimme als Therapie verschreiben könnte. Das mag für einige Menschen esoterisch klingen ist aber vielleicht gar nicht so weit vom klinischen Alltag entfernt. In Hamburg gibt es ein Projekt namens RELATE, das untersucht, wie gut so ein inneres Stimmentraining auf Rezept funktionieren kann. Bei Menschen mit Psychosen.
3: Ja, Psychosen ist ja erstmal ein relativ weiter Begriff. Wir meinen aber Störungen im Bereich der Schizophrenie, Schizophrenie-Spektrumstörungen. Und das sind vor allem Störungen, wo es zu einer Veränderung der... Realitätswahrnehmung kommt, das können eben dann so Wahrnehmungen sein, die stattfinden, obwohl andere
2: die eben nicht haben, zum Beispiel Stimmen hören, obwohl eigentlich nichts gesagt wird. Das ist Tanja Lincoln, Professorin für klinische Psychologie und Psychotherapie an der Universität Hamburg. Warum hören Menschen mit Psychosen unter anderem auch Stimmen im Kopf? Dazu gibt es mehrere Theorien. Was sehr interessant
3: ist, ist, man kann schon belegen, dass da akustisch was wahrgenommen wird, weil ähm, der auditive Kortex, in dem wir eben Laute auch verarbeiten und der dann aktiviert ist, der ist auch aktiviert, wenn äh, Menschen berichten, dass sie gerade diese Stimmen eben hören. <lacht> Und das ist, glaube ich, auch der Unterschied zu den eigenen Gedanken. Ja, man kann schon auch die Stimme der Mutter sich vorstellen. Und man hört die dann auch auf eine Art und Weise. Aber man weiß auch, dass man sie gerade eben nicht hört.
2: Eine Behandlung erfolgt meist mit Psychopharmaka und Psychotherapie. Tanja Lincoln und ihr Kollege Matthias Pilny setzen zusätzlich auf eine ganz besondere Methode, die an der inneren Stimme ansetzt. Entwickelt wurde diese an der University of Sussex,
3: die eigene Gedankenwelt, die als solche auch wahrgenommen wird, die gibt es trotzdem zusätzlich und mit der wird ja dann auch zum Beispiel in der Therapie gearbeitet. Wenn es dann zum Beispiel darum geht, auch der Stimme selbst sicher entgegenzutreten im Dialog, muss man ja auch eigene Gedanken, Überzeugungen und so da einbringen, um das zu tun.
2: Matthias Pilny und Tanja Lincoln haben eine solche Therapiesitzung für die innere Stimme im Interview simuliert.
6: Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist ja so ein ganz typischer Satz von der Stimme dir gegenüber morgens, wenn du dich eigentlich fertig machen willst, sowas wie, du bist total nutzlos, bleib am besten zu Hause. Ne? Und typischerweise ist das dann auch so, oder ganz häufig ist das so, dass du dann der Stimme vertraust oder auf die Stimme hörst und dann tatsächlich zu Hause bleibst den ganzen Tag und eigentlich überhaupt nichts machen kannst, von dem, was du eigentlich machen würdest, ne? Ist das richtig?
3: Ja, genau. Ich bin dann schon so verunsichert, weil ich irgendwie auch denke, sie hat recht, dass ich dann wirklich meistens zu Hause mhm. bleibe.
6: Wir haben ja in den letzten Wochen auch schon mal gesprochen, was es so alles an Alternativen gibt, was man machen kann, anstatt jetzt einfach der Stimme klein beizugeben. Gibt es da irgendetwas, wo du sagst, das hat mich besonders angesprochen, das könnte ich mir vorstellen, das mal auszuprobieren, was du zur Stimme sagen könntest, wenn sowas kommt?
3: Ich will aber rausgehen. Mhm.
2: In solchen Relating-Sitzungen sollen die Menschen einen Umgang mit den Stimmen lernen. Mit rund 80 Teilnehmenden haben Lincoln und ihr Team erst einmal eine Machbarkeitsstudie für Deutschland durchgeführt. Noch gibt es nur vielversprechende Hinweise, dass die Therapie den Menschen hilft.
1: Yes, I can do that and I may be motivated to do that. De Taylor
2: ist sich nach ihrem Schlaganfall jedenfalls sicher, dass wir auf keine unserer inneren Ausdrucksformen verzichten können. Selbst das
1: Gedankenrasen, die negativen
2: Stimmen, haben ihren Platz.
1: Und nach
2: diesem Prinzip lebt sie heute. Während des Interviews ist sie zum Beispiel auf einem Boot. Dort lebt sie die Hälfte des Jahres.
1: I'm very happy. It's a happy life.
2: Und trotz allem. Jill Taylor hat sie vermisst, ihre linke Gehirnhälfte, mit der kritischen, zweifelnden inneren Stimme. Do you still hear any chatter today in your brain? Or is it just gone? Oh no, I have them
1: all now. I have them all and I have a very healthy relationship with all of them.
3: Innere Stimme. Freund oder Feind in meinem Kopf. Ein Feature von Karina Schröder. Es sprachen Mirko Böttcher, Markus Hoffmann, Milad Kupay und die Autorin. Ton Hermann Leppich. Regie Gerald Michel. Redaktion Jana Wuttke. Eine Produktion vom Deutschlandfunk Kultur 2023.